0: talvez é que não ouvir muito bem mas é por é, é interessante que às vezes na vida há momentos em que nós não queremos mas vamos ficar sozinhos alturas em que a, a pressão na vida vai ser muito grande e que nós gostaríamos que passasse um instante, eu lembro de, de dois episódios principais na minha vida um que aconteceu mais ou menos 10 anos depois de estar casado ah, e uh, foi um tempo em que nós tiramos os nossos rapazes todos de casa para você, de filhos e de muito trabalho. Eles eram todos miúdos e foi um tempo complicado para nós. Estávamos a passar uma fase muito difícil em muitos níveis uh, eram, eram dias muito compridos, eu tinha que trabalhar um trabalho, 20, um trabalho normal de nove horas Uh, mais os transportes que tinha que fazer e depois mais o trabalho da igreja e depois a família e foi um tempo muito complicado para nós como família uh, um tempo em que realmente às vezes quando vem esses momentos nós pensamos qual é a solução, qual é o escape mais rápido e parecia naquela altura alguns escapos mas percebemos que não eram os escapos que Deus tinha para nós e um outro episódio foi mais ou menos há oito anos atrás da minha vida pessoal. Uh, foi um tempo muito difícil, uma série de perguntas que eu estava a fazer a Deus, questionamentos. Estava a passar um momento de também muita reflexão a nível do, da minha vida pessoal e da minha caminhada com Deus. E naquela altura, uh, houve alguns amigos que estiveram ao meu lado. Pessoas que oraram por mim, não estavam muito perto de mim, mas estavam comigo e oravam por mim. E, e também nessa altura, não é? Sempre, quase sempre, no meio da pressão, vem, vem aqueles flashes de soluções que parecem soluções rápidas e que vão solucionar o nosso problema, mas na verdade não é a solução. Ou seja, é um caminho que parece o caminho mais fácil, ou o caminho da solução, mas normalmente não é. Às vezes a solução acontece quando nós persistimos a fazer aquilo que é certo e correto e acreditamos que Deus vai trazer a verdadeira solução para nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E às vezes, vem depois de um longo tempo de sofrimento. Alguém sabe do que é que eu estou a falar neste manhã? Alguém sabe que passou por isso? Eu sei que sim. Eu sei que sim. Ou talvez estejamos a passar. Às vezes, olhar para a vida de Jesus, que foi perfeitamente homem, e que também foi, em muitos momentos chaves da sua vida, tentado a ir por um caminho mais simples, aparentemente mais fácil, aparentemente que solucionaria a sua vida naquele momento, mas que não traria a resposta de Deus para ele e para nós. E esse momento que hoje vamos ler encontra-se em Marcos, capítulo 14, que é o episódio quando Jesus está naquele jardim do Getsemane. É um episódio relatado nos três evangelhos sinóticos, contam as mesmas histórias, mais ou menos, e, uh, e aqui eu escolhi a passagem de Marcos por ter algumas particularidades, uh, que enriquece bastante o texto, e disse então foram a um lugar chamado Getsemane, e ali chegados, Jesus disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Reparem bem, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até à morte. Fiquei aqui e vigiei. E adiantando-se um pouco, postrou-se em terra, orava para que se fosse possível lhe fosse poupar aquela hora. E dizia, Aba, Pai, tudo o que é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não sejas o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão... Tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiei e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E, retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras, e voltando, achou-se outra vez a dormir, porque seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes, ainda dormis e repousais? Basta! Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Eu chamei esta mensagem a audientes no meio da pressão. Porque isto acontece num lugar chamado Getsemane, que literalmente significa lagar de azeite. Porque naquele lugar havia uma prensa de azeite onde se exprimia, onde se Onde se moía o aze... as azeitonas para sair o azeite. É um processo verdadeiramente eh, manual. E se as azeitonas falassem, diriam... Ai que glória! Porque elas verdadeiramente são, são moídas e, e a pedra vai por cima delas. E, e as, vai, as vai roendo e tirando... O líquido que nós tanto gostamos da nossa culinária portuguesa. Glória a Deus por, por azeite. E, e ali vai sendo aquele azeite. E este lugar, Getsemane, realmente significa isto mesmo. Lugar ou lagar de azeite. Prensa de azeite. Que era realmente um lugar que mostrava que também ali o Filho de Deus haveria de ser exprimido e moído e sofrer por amor de nós e claro que eu acho que há, há várias lições, a primeira delas é esta disposição de Jesus para obedecer quando a pressão aumentava, Jesus se dispôs a obedecer e diz a palavra e tomou consigo a Pedro e a João e começou a ter pavor pavor, pavor. sabe o que é pavor? pavor é o medo de morrer Jesus, o Filho de Deus, começou a ter um pavor, começou a ter um medo tão grande que tomava conta da sua vida e a angústia começou a entrar na sua alma. Ou seja, ele percebeu claramente o que ia acontecer na sua vida. Ele percebeu aquele momento, aquele momento em que a obediência lhe era pedida. E Jesus sabia muito bem o que estava a passar. Estava ciente daquilo que lhe esperava, traído por um dos seus discípulos por 30 moedas de prata, negado pelo impetuoso Pedro por três vezes antes do galo cantar, e os demais apóstolos a palavra que se espalhariam como oveiras sem pastor. E ele passaria por um julgamento que era uma farsa seria despido, seria açoitado, esbofeteado, cuspido e por fim crucificado. Jesus sabia tudo isto que lhe ia acontecer. E sabendo plenamente do que lhe ia acontecer, Ele procura um lugar solitário para orar. Eu acho que nós procuraríamos um lugar para fugir. <risos> Não sei como é que vocês são. Talvez sejam mais espirituais do que eu. Mas se calhar, eu procuraria lá para fugir. Apanharia um navio para Tarsus, como os homens tentam fazer. Mas Jesus colocou-se ali para orar. Porque há momentos que só a oração vai fazer uma diferença na nossa vida. O facto de ter sido no jardim, faz-nos lembrar o Jardim do Éden. Onde o pecado chegou ao mundo, naquele jardim... Verdadeiramente, o pecado terminaria a sua vitória sobre o ser humano. O fato de ser do outro lado de um rio, o um rio Cedrão, nos lembra também aquela batalha em que Jacó, um dos pais de Israel, teve aquela luta com Deus e seu vitorioso. Cristo também, pela sua obediência, se entregaria à vontade de Deus e iria de ser um Deus vitorioso. E levou consigo um punhado de discípulos mais chegados para que deles recebesse conforto e companhia. A palavra diz em Isaías, na profecia, diz mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele iniquidade de todos nós tomados de pavor e angústia pavor angustiado em extremo uma agonia física e espiritual intensa em que não somente estaria perante Satanás bem como carregaria os pecados de todo, de todo o mundo a agonia e o pavor não vem do medo da morte mas a consciência que ele haveria de tirar o pecado do mundo e que sobre ele, naquele momento num, num curto momento o pecado de todos nós iria cair e o Deus o Pai Eterno o iria abandonar esta era a consciência que Jesus tinha bem clara que aquela eternidade de Deus aquele convívio eterno com o Pai iria ser rompido e se não fosse o Getsemani, não haveria, certamente, o Calvário. Porque o Getsemani é aquele momento em que, em que Cristo percebeu que os teus pecados e meus pecados foram levados. Nesta imagem de Rembrandt, que, que faz esta pintura chamada A Ressurreição, não conseguimos ver, mas diz que neste quadro há várias imagens em baixo, como vocês conseguem ver várias pessoas e dizem que lá por trás há uma sombra que aparece e diz que aquela sombra era o próprio Rembrandt que percebeu que Cristo não morreu pelo mundo Cristo morreu por ele e Cristo morreu por ti e por mim é muito fácil dizer que Cristo morreu pelo mundo todo mas de certa forma é muito mais significativo tu e eu dizemos Cristo morreu por mim foi isto que esse homem percebeu que a obediência que Jesus foi até à cruz fez por causa dEle. Fez por causa do amor que Deus tinha por Ele. E a partir daqui encontramos outras lições. A obediência, claramente, ao é seu exemplo. E depois esta chamada para orar. Tu e eu, para orarmos, para tocarmos o céu. Tu e eu, para orarmos, dizia aquilo, para que se fosse possível, Ele fosse poupado daquela hora. E a oração que se estava aqui em Marcos, na qual, uma vez mais, Jesus reafirma a sua submissão à vontade do Pai, em Mateus é dito que ela faz por três vezes. Aqui também dá a entender. E Hebreus vimos o qual, nos dias da sua carne, falando de Jesus, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi havido quanto ao que temia. Ou seja, o próprio Deus o ouviu. Mas o facto de Deus te ouvir a ti e a mim não significa necessariamente que Ele vai cumprir aquilo que nós queremos que Ele cumpra. Mas naquela oração há uma coisa estranha na boca de um judeu. Quando um judeu se vira para Deus, nunca o chamaria o que Jesus nesta oração o chama. O que diz? Como é que Jesus chama a Deus? Abba. Que significa paizinho. Deus é tão grande que nunca um judeu poderia chamá-lo de paizinho. Na verdade, os escribas, quando passavam a escritura sagrada, havia uma pena que só era usada para escrever a palavra Deus. Tal era a santidade que eles tinham na sua reverência a Deus. Quando escreviam Deus... Havia muitas penas de passar tinta, porque os escribas copiavam as escrituras e havia uma só dedicada a Deus. Por isso, chamar Deus de Aba, chamar Deus de Pai, meu Pai, era usado na intimidade de uma criança na sua casa, mas nunca na relação com Deus. E já que ontem foi o dia do Pai, hein? parabéns àqueles que são pais, agora, aqueles que são pais... Graças a Deus por vocês, por mim também. Nesta reverência, nesta... Estava-me a lembrar de uma palavra que a Bíblia diz que, que nós chamamos pai por causa de Deus ser pai, a paternidade de Deus. É por isso que nós conhecemos estas relações. E quando Jesus trata, trata este paizinho, é essa celebração de intimidade, de um Deus que não está tão longe mas de um Pai que está muito perto. Abba Pai. E ele disse, tudo te é possível. Todas as coisas te são possíveis. Jesus sabia que naquele momento Deus poderia enviar uma legião de anjos e fazer tudo acontecer. E mais à frente disse isso de uma forma clara. Mas ele claramente se voltou para o Pai e disse, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E naquela altura, depois de orar, cerca de uma hora, foi ver o estado dos seus discípulos. E os encontrou a dormir. Mas estou certo que eles sabiam muito bem o que era estar, passar noites, acordado, quando iam pescar. Não eram pessoas desabituadas a isso. E naquela altura Jesus vira-se para um deles e toca e lhe chama... O que é que chama? O que é que diz lá na Escritura? Simão. 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 Lembra-se, Pedro. Não és Pedro, tu és Simão. Velho Simão. Eu acho que aqui há um, há um misto de, de, de repreensão e de carinho do próprio Cristo para ele. Simão. Velho Simão. Porque afinal, tu que me ias defender, tu que ias ter ao meu lado, tu não pudeste nem viciar uma hora comigo. Claramente Jesus percebe que a oração, e mostra pelo seu próprio exemplo, em que vai ser muitas vezes a única coisa que nos vai manter seguros na chamada de Deus para a nossa vida. E, e depois Jesus dá mais uma outra indicação que eu não acho que seja menos significativa. Talvez mais distraído nós estamos com a segunda do que com a primeira. Ele diz, orai e vigiai. Vigiar significa estar atento, estar verdadeiramente no nosso posto. diz que quando Pompeia, aqueles que sabem Pompeia, houve um vulcão que, que explodiu e, e que verdadeiramente explodiu ali e as pessoas foram apanhadas desprevenidas e, e a cidade foi destruída por aquele vulcão. E diz que depois, quando estavam a tirar, a limpar a cidade, encontraram pessoas a fazer tudo e mais alguma coisa ter sido durante a noite, mas os soldados que haviam naquela cidade encontraram-se no seu lugar, com as suas armas ali, vigilantes, a ver o que estava a acontecer, e não saíram do seu lugar. Estar a vigiar, que é a segunda chamada de Deus para nós, é esta capacidade de, de tornar relevante a nossa oração. E vigiar significa estar atento. E a palavra nos encoraja muito a isto. Segundo aos Coríntios há uma palavra de Deus para nós, capítulo 2, versículo 1, que é uma palavra muito importante, que diz assim o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, diz assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus designos conhecer o inimigo e a sua estratégia é uma das, uma das formas de tu e eu podermos vigiar e saber como é que ele tem vantagem na nossa vida eu quero pensar em algumas coisas primeira coisa, a nossa língua quando nós murmuramos quando nós falamos mal dos outros quando nós deixamos que a nossa língua nos desvie daquilo que Deus quer para a sua igreja e para o seu propósito a forma como nós falamos, Tiago tem quase todo o livro que fala sobre isto, este tema. Diz como o Satanás tem tantas vezes vantagens sobre nós. Porque nós não falamos as coisas de Deus, mas falamos as coisas que não vêm de Deus. A forma como eu e tu podemos usar a nossa língua, pode ser uma forma que vai ou honrar Deus ou desonrar Deus. O nosso coração. Quando nós alimentamos no nosso coração sentimentos que não vêm de Deus, falta de perdão, distanciamento de outras pessoas, às vezes, em vez de entregarmos a Deus o poder sobre governar em nosso coração, nós queremos manter o nosso coração nas nossas mãos, os nossos pensamentos. Ocupar a nossa mente com pensamentos que desagradam a Deus... Eu tenho apercebido ah, isso, que hoje, cada vez mais, quando nós, o que nós vemos vai governar a nossa mente. A forma como tu ocupas os teus olhos, nos ah, programas televisivos, tantas vezes, vai mostrar como é que os teus pensamentos vão ser ocupados. E também as nossas emoções. Satanás vai muitas vezes querer que tu sigas o teu coração como alguns dizem, eu sigo o meu coração como se fosse uma grande coisa <risos> então, o nosso coração muitas vezes não é talvez o melhor sinal para a nossa vida não sei como é que vocês são mas ah, bem eu quando era adolescente e eu, eu apaixonei-me muitas vezes Há pessoas que continuam adolescentes, mesmo grandes, não é? Não conseguem perceber o que é que o seu coração, as suas emoções são. E uma das coisas importantes para nós vigiarmos é nós percebermos como é que Satanás tem vantagem sobre nós. Também a palavra nos chama nós vestirmos a armadura de Deus. E uma das peças da armadura é a palavra de Deus. É usarmos esta ferramenta que pode verdadeiramente ajudar-nos a ter vitória sobre o Satanás e ficar alerta. Se eu vos perguntasse realmente como é que Satanás está a ter vantagem na vossa vida, vocês conseguem dizer? Às vezes nós estamos muito distraídos. Eu acho que quando Jesus disse, orai e vigiai, é claramente a consciência de que Satanás, o nosso adversário, diz a palavra em Pedro, vai andar em derredor de nós como um leão procurando quem possa tragar. Ou seja, Satanás vai procurar todas as formas para, verdadeiramente, e nós temos que estar atentos, temos que estar realmente despertos para perceber como é que Satanás vai... Ter vantagens sobre nós. Sabem, uma coisa que eu vejo às vezes, não é? Sabem como é que é o pai é técnica de cozinhar rás, não é? Cozer rás. Não sei se vocês gostam de rás, eu não tive ainda a alegria de provar. Eu tenho, teria muito gosto. Uma vez que tu tenhas, traz para mim para eu provar é, Eu essas coisas gosto sempre de provar. Mas dizem que uma das formas de cozinhar rás, naturalmente, é metê-las é metê-las numa panela de água fria, não é? E deixá-las a nadar. É? E aos poucos, ir aquecendo, não é? E enquanto se aquece, eles não percebem. O, a questão principal com Satanás é que ele faz isso contigo e comigo sempre. E ele, nós às vezes, se nós não estivermos a vigiar, ele está, a, vai ter vantagens sobre nós. E pode ser através de qualquer forma. E nós temos que vigiar temos que estar atentos. Ao pensarmos em Jesus, que eu gostava só um flash, pensamos nele, este ser humano espiritual, quando gotas de sangue, onde esta, a sua agonia, cada vez mais intensa, levou que o seu suor ficasse vermelho e se transformasse em gotas de sangue que caiu no chão. Mesmo assim, diz a palavra que ele orava mais intensamente. E diz a palavra ainda que um anjo... que um anjo vinha e o consolava. E Jesus passou aquele episódio. E deixou-nos para nós, eu acho, que algumas lições muito significativas que eu queria deixar para ti esta manhã também. A primeira delas... é que todos nós iremos passar na nossa vida... Várias vezes por este lugar, pela prensa, pelo lugar de provação, pelo lugar de dificuldade, pelos momentos de angústia. O lugar onde as nossas verdadeiras paixões serão reveladas e onde nós teremos a oportunidade de mostrar se amamos a Deus acima de tudo ou não. Ou se andamos simplesmente com Deus porque a vida nos vai bem. Esta foi o grande aposta de Jó. Porque quando Satanás vai dizer com Deus e diz assim, olha, Jó segue-te porque tu tratas bem dele. E se tu o bem dele ele vai sempre andar contigo. Mas se tu o tratares mal tu vais ver o que é que ele vai fazer. E, e a verdade é que esse é o teu problema o meu problema também hoje. Se a vida não nos correrá muito bem a proposta de Satanás também vai ser, olha, ele vai-te deixar. Ele anda contigo por interesse. Ele é teu amigo e teu seguidor, porque lhe interessa. mas na altura em que tu lhe tiras o conforto, na altura em que tu o leves até esse lugar em que ele vai ter que tomar decisões fortes de sofrimento, tu vais ver se ele vai andar contigo. eu e tu iremos passar por esta prensa, algumas vezes, ou muitas vezes, a segunda verdade é que só um relacionamento de Pai e de amor nos vai levar a um ponto onde ficaremos ao lado de Jesus quando as pessoas vêm sobre nós. Hoje eu quero-te perguntar a ti mesmo se tu consegues tratar a Deus de Abba Pai, de Paizinho. Se tu hoje consegues te voltar para Deus e dizer Paizinho. Às vezes lembro-me de algumas orações de algumas pessoas que conheci na minha vida, que chamavam... Deus do de fogo, destruidor, <risos> chamavam Deus é, com uma série de, de frases, para, que são frases bíblicas ao juízo de toda a terra, mas que verdadeiramente, quem quer ter um juízo de toda a terra, eu prefiro ter um paizinho ao meu lado. É, e, e, e é isso que eu acho, que foi isso que manteve Jesus no coração com o Pai. É isso que a ti tem que fazer, obedecer a Deus. Não é, não é um Deus que está ali em cima de ti a fustigar-te. Olha Deus está lá em cima, olha que Ele vai, vai te castigar. Estás a ver? Para não falar outras coisas, como é que nós dizemos às crianças para nós, é um pequeno. Tipo, olha ciganos, coisas assim, não é? Que são muito feias, não devemos dizer. Não devemos dizer mesmo, não é? Mas, infelizmente, alguns de nós crescemos com essas coisas, não é? Terceira coisa, todos nós somos encorajados a tocarmos o céu pela oração, a revelar verdadeiramente quem nós somos humanos e pela nossa confiança tocar este céu. E Filipenses 4.6 diz que não andemos ansiosos por coisa alguma antes façamos diante de Deus conhecida as nossas orações. E é importante tu e eu aprendermos a orar, a falar com Deus, a chegar ao trono da graça, e finalmente, todos nós, eu e tu, precisamos estar atentos. Atentos à forma como Satanás está a testar a nossa vida, como Deus nos está a afastar do que Deus tem para nós. Atentos à forma como se calhar tu e eu estamos a fazer concessões em nossa caminhada com Deus. A forma como Ele está nos a levar a, a, a evitarmos muita coisa em nossa vida comprometemos a comprometermos a nossa caminhada com Ele. Estamos a vigiar e esta é uma chamada para ti e para mim hoje quando olhamos para este exemplo de Jesus percebemos uma coisa que, que ele fez isto porque era um homem e um filho verdadeiramente obediente e comprometido com o Pai e eu e tu somos chamados a fazermos o mesmo obedecermos no meio da pressão e é, 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 às vezes é, é um, realmente é um segredo é uma chamada de Deus para nós vivemos num país onde é, é relativamente fácil falar de Cristo onde é relativamente fácil sermos cristãos, onde não somos tão perseguidos por sermos filhos de Deus e por sermos comprometidos com o reino de Deus, não somos uh, tão maltratados por sermos cristãos, às vezes até somos elogiados, mas vai haver momentos assim, momentos em que obedecer ao Pai vai ser a tua escolha, vai ser a minha escolha. Ao pensarmos em Jesus, sabemos que Ele fez isso e espero que tu sejas encorajado pelo seu exemplo pelo seu exemplo que, que está ao lado do Pai até ao último momento e quando percebe que a vontade de Deus é aquela que lhe vai trazer sofrimento à sua vida e ele mesmo assim avança para ela ele avança consciente para ela não avança desprevenido não avança sem ter consciência do que lhe ia acontecer mas percebe claramente todo o episódio Percebe a traição do seu discípulo, percebe o abandono de Simão, percebe o afastamento de todos os seus discípulos para longe, como ovelhas. Entende que o seu julgamento seria verdadeiramente uma farsa. Na verdade, foi um empurra-empurra, de um lado para o outro, porque ninguém queria assumir a responsabilidade, porque percebiam que ele era um inocente. Perceberia também que ele seria cuspido por aqueles homens, seria massacrado e tornado chacota por aqueles soldados. Mas, se calhar, pior do que tudo, saberia que o Deus Eterno, que o Pai Eterno, o iria abandonar. E mesmo assim foi até a cruz. Há uma música que nós cantamos que diz que amor é este para que Ele desse a sua vida por mim. Para que eu pudesse conhecê -lo. E realmente não há maior amor do que este amor de Jesus. E talvez, eu espero que te fiques encorajado nesta semana, porque se Ele te amou desta forma, tu não podes querer amá-lo de uma forma inferior. Lembro-me de uma palavra que tem sido para mim humana. Uma motivação da minha vida e um lema da minha vida as palavras de Charles Studd, fundador da Missão WEC, que disse Cristo é filho de Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício é grande demais que eu possa fazer por ele. Charles Studd, um homem magnífico na Inglaterra, viveu uma... era um desportista e ganhou andou vários troféus e a sua família era uma das famílias ricas da Inglaterra uma família com muitas posses tinha uma mansão enorme e por amor de Deus ele deixou aquilo tudo e foi para a China como missionário e depois foi para a África e começou um movimento que hoje dirige mais de mil pessoas em todo o mundo porque acreditou que o amor de Deus nos constrange e espero também que Deus nesta semana te constranja a ti, te mova a ti para orares por alguém, para falares com alguém. E para olhares para a tua vida também e vigiares a tua vida. Perceberes como é que Satanás está a ter vantagens sobre ti e lhe, e lhe possas cortar essa oportunidade para viveres em vitória. Nesta manhã, Senhor, nós olhamos para ti, Senhor. Olhamos para o exemplo do teu filho Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, para que nós te pudéssemos conhecer, Pai não há maior amor do que este Senhor eu, verdadeiramente Senhor fico assombrado e apaixonado por este Deus que, que preferiu entregar o Seu Filho para morrer por mim do que viver para que eu continuasse longe Dele graças pelo Teu amor e Deus o Senhor graças por Jesus nosso Salvador que nos amou de tal forma que deu tudo o que tinha para que nos pudesse conquistar e, Senhor, nós somos tão poucos aqui nesta manhã. Somos tão poucos, mas somos um exemplo, Pai. Somos um pequeno testemunho da Tua conquista grande na cruz, Pai. E nós Te louvamos por isso, Senhor. Porque essa conquista é tão excelente e tão numerosa, Senhor. Tão muito maior do que nós somos, Pai. E, Senhor, nós... Só podemos retribuir a Ti em amor E nesta manhã é o que nós queremos fazer, Senhor. Dizer, eis me aqui, Senhor. Eu estou disponível para Ti, para ser usado por Ti, Senhor. Para cumprir o Teu propósito. Para viver a Tua vontade. Para ser obediente até à morte, Senhor. E damos muitas graças por isso, Senhor. Por essa coragem que dás a cada um de nós, nesta manhã. Para abraçarmos a Tua chamada para nós. E para não recusarmos a obediência, mesmo que isso nos leve ao Jet de semana e ao lugar da pressão, onde a azeitona vai ser premida, onde a pressão vai ser dada, mas onde, no final, nós vamos ver o resultado. E se calhar, Senhor, o resultado só é ver nas próximas gerações. De crianças que hoje estamos a criar este lugar, Senhor, e porquê queremos desde já orar, para que cada uma delas possa ser um discípulo teu comprometido com os teus propósitos. Possa ser alguém que vai, na sua geração, fazer uma mudança, Senhor, como nós queremos fazer na nossa. Oramos para os nossos filhos, Senhor, neste lugar. Oramos que eles sejam tuas testemunhas, Senhor, testemunhas do teu amor e da tua graça para a próxima geração. Oramos por uma nova geração, Pai, muito mais comprometida do que nós, Pai. Muito mais apaixonada do que nós, muito mais entregue do que nós. mas oramos, Pai, queremos fazer tudo para que essa geração que estás a levantar possa mudar a nossa cidade, mudar as nossas cidades, mudar o nosso país, Senhor, mudar a nossa igreja, começando em nós, começando dentro de nós, das nossas comunidades, Pai, onde nós estamos juntos, Pai. Verdadeiramente possas Criar uma onda de mudanças, Senhor Jesus, de pessoas que obedecem, que aguentam a pressão, que vão até o objeto de semana, que não têm medo do medo, do pavor e da angústia que pode vir sobre a nossa alma, porque se Tu estiveres connosco, Senhor, se Tu estiveres connosco, até, se calhar, poderemos sentir um anjo a tocar a nossa vida, Senhor. Louvamos-te não por isso e, principalmente, pelo exemplo de Jesus, nosso Salvador. Nesta manhã, Senhor, só podemos te agradecer por tudo isso. Em nome dele, de nós oramos gratos. Também.